0: E eh, a questo punto abbiamo il piacere di avere con noi Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma. Eh, bentrovato Alberto. Ora, io so che non tutti gli inni delle chiese evangeliche di orient- cioè più vicine alla sensibilità anglosassone sono presenti nelle, nelle chiese valdesi. Questo inno qui lo conoscevi, Just As I Am? No, forse no. Un
1: poco. Beh, eh, con altre melodie, sì, assolutamente ah, ecco. adesso non, ho sentito solo le note finali, ah, ma okay. sicuramente fa parte di una tradizione principalmente metodista, sì, eh, sì. di fine Ottocento che sta conoscendo una certa rivalutazione, mm. eh, non solo per la, diciamo per l'adesione popolare, il fervore della. della edificazione personale insomma non solo con il cuore ma anche proprio con concerti di eh, spiegazione illustrazione eh, dei valori musicali che sembrano, sembravano essere stati considerati un po' facili un po', un po' eh, diciamo, di, di minor pregio rispetto ad altre parti dei nostri delle nostre raccolte di inni e ultimamente sono un po' rivalutati va bene allora, questo Anche perché, eh, insomma mh. la colonna del celebre momento del, del film uh, su Titanic eh già. in cui il quartetto d'archi esegue proprio è proprio questo? E, e anzi questo qui proprio. È questo pro- è questo proprio eh. che...
2: vengo a te signore qual- così qual sono così qual sono
0: allora vabbè eh, poi riprenderemo eh sì, questa quindi, conversazione insomma, perché è... Vale la pena. Eh. Io avevo Ma un atteggiamento molto critico. Avevo un atteggiamento molto, molto critico eh. nei confronti degli inni di Chiesa, adesso sarà l'età e sto, li sto rivalutando. Allora, torniamo a noi torniamo a noi e nella prima pagina di eh, Riforma. Grande spazio al tema donne, eh, perché si avvicina l'8 marzo ed è una ricorrenza in cui, insomma, più che la festa ci si interroga sui nodi ancora da sciogliere sulla questione femminile. Già il fatto che ci sia una questione femminile la dice lunga, ecco, del percorso ancora lungo da fare. Comunque, in prima pagina, donne e media, la cronaca non è una fiction. Verso l'8 marzo ci interroghiamo sui modi e sui toni con cui l'informazione tratta una parte dell'umanità. Tanto nelle cronache sportive quanto nella nera predominano ancora vecchie logiche di paternalismo e morbosità un articolo di Elena Maglietti, se non sbaglio, se Miglietti. Miglietti, scusate, che io ce l'ho vista a proposito di età. E allora, ecco, ci vuoi dire quali sono alcuni esempi per esempio, che, che porta e se dobbiamo davvero forse essere più attenti a, questi, a questa informazione che non è molto mm, obiettiva? Non so, vediamo.
1: Allora eh, sì, intanto diciamo che la la firma di questo articolo è la nostra amica eh, torinese che eh, non soltanto lavora eh, come giornalista ed è in un gruppo di giornaliste che si ritrovano a discutere, eh, a elaborare pensieri su questi problemi dell'informazione sulle donne, ma è, è anche una delle collaboratrici della scuola di scrittura creativa Holden per, per i non torinesi, eh, diciamo quella che è stata fondata dalla, dallo scrittore Alessandro Barico. T- è un, una, una scuola molto, molto torinese, se vogliamo, però ecco, questo ci dice che l'attenzione di questo articolo non è soltanto, eh, a, a, fra virgolette, politica o culturale ma è anche un articolo scritto in un ottimo italiano la qualcosa non guasta cioè ehm, quando si vuole discutere seriamente di un problema io credo che l'eloquio eh, con cui lo si fa ehm, sia poi essenziale anche per la comprensione certo. eh, con toni non eh, prescrittivi e, eh, e, e dire eh, impositivi ma che si cerchi di convincere attraverso una parola scritta bene, insomma, non mi fa specie dirlo a fiorentini, ma insomma è, è, è ovvio che ci teniamo tutti quanti, si alza proprio un pochino eh, il livello della discussione. Esempi, eh, gli esempi che lei porta a eh, me denotano una situazione grave, io dico, non, intanto perché si trascina, se ne parla da tempo ed è difficile smuovere le cose. Ma poi anche per questo ci sono esempi di situazioni tragiche, infatti lei parla di come è stata affrontata dai media anche il femminicidio di Giulia ecco, fatti recenti, ma poi pur, la cosa triste secondo me, un pochino squallida, è che anche in situazioni belle si trova sempre in modo di guastarle con delle narrazioni che hanno sempre quest'occhio, per quello ho voluto mettere, ho parlato di paternalismo nel sottotitolo, cioè anche in caso di vittoria di una campione, di una campionessa sportiva, di... ma perché sempre insistere su come si occupa dei figli e se è bellina e come fa dopo un'eventuale gravidanza a ritornare competitiva, insomma tutta attenzione che esulano dal, dal dettato tecnico mm. Sei bella
0: c'era Claudio che voleva aggiungere no, questo... voglio
1: sapere se mm. uh, gioca sì, sì. bene di rovescio e, e, come fa le palle sgonzate a un uomo si chiede quello
2: no questo è interessante è che ieri abbiamo avuto eh, Assunta Corbo che è la direttrice del, di News 48 che è un, una, praticamente un giornale di approfondimento e di contro, un po' di controinformazione e citava la stessa cosa sulla Todd speriamo che non sia tu, tu subito detto una mamma, c'è tutta questa retorica che a un certo punto come diceva Alberto e mi fa piacere questo incrocio tra riforma e insomma poi ci porta altrove
0: ecco, viene segnalato anche il problema della morbosità e devo dire, però magari sono io che sbaglio che il fatto che il Corriere della Sera giusto per dire nome e cognome riporti le foto delle vittime di femminicidio che sono sempre donne molto belle eh, guarda caso dice beh, forse non però ecco m- m- mi ha dato un attimino da, da qualche sospetto Ecco, che in qualche maniera la foto di una bella donna uccisa eh, vediamo un po' che ne pensa ma magari sono io che penso sì. male eh? non lo so Lo so, sì, so, sì,
2: certo so, to- mm. questa è ragione Roberto non lo so
0: molto... eh, sentiamo Alberto Corsani
1: sì no sono d'accordo io credo che in questi casi le le foto siano non necessarie, si dovrebbe segnalare in prima
0: pagina
1: con eh? una persona mm. il numero dell'evento eh, che è già tragico di per sé e mi viene da fare anche un'analogia, adesso stiamo parlando di femminicidi ma potremmo parlare dei morti sul lavoro eh, basta purtroppo ahimè, basta aggiornare il numero per dire quanto, mm. quanto sia... Però uno potrebbe dire il, numero, il
0: numero non suscita emozione, no? E, 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 ed è anche giusto che a un certo punto ci sia un elemento emotivo che scuote il lettore, insomma, per cui... E mi sembra un, okay. uh, un
2: po' un... Vi ricordate sulle foto Eduano yeah. Englaro? Per me è terribile, cioè, ah, lì, 18, sì. ce
3: c'era sempre Eluano, sì. giovanissima bellissima.
0: Sì. Eh sì, eh eh. sì, quella sicuramente. Quella era veramente una manipolazione. Forse le, sulle foto delle, delle vittime, diciamo, magari preso da Facebook, è chiaro che poi tu trovi la foto la più bellina possibile, no? Se uno mette la foto su Facebook. Però, ecco, eh, morbosità. Vediamo un attimino, forse,
1: qualche altro... Sì, eh, insomma, sono sono quelle tendenze andare a cercare i risvolti per far vedere che sei più bravo degli altri colleghi ma io scrivo anch'io tutte le stesse cose più uno, perché io ho trovato ancora io dico ancora una cosa in più e purtroppo di fronte al ripetersi di tragedie analoghe eh, bisognerebbe dire ancora, ancora una di queste tragedie ma forse un, un po' di sobrietà nel, nell'analizzare le cose. E, tra l'altro, spiega Elena Miglietti, quella cosa ancora più triste perché non saremmo all'anno zero, cioè avremmo tutti gli elementi per dire che ormai ci sono corsi di formazione, ci sono dei manifesti, delle, come si dice... Le, delle carte di impegno deontologico che vengono sottoscritte, ci sono tutte le sedi in cui se ne parla e che ancora si debba continuare a avere dei titoli, una volta si diceva da da giornali della sera, quando esistevano i giornali della sera e noi più o meno eravamo eravamo ragazzi o, o poco più, insomma, nella nella prima parte degli anni 70, ecco, la notte, eh, dettagli truccolenti in genere erano marcati dalla cronaca nera, e, Insomma, c'è, eh, c'è questa tendenza a vedere sempre dei problemi sul versante della vittima, anziché considerare innanzitutto come vittima e alle volte eh, andare a cercare risvolti eh, sugli, di, 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 di possibile… Non, non giustificazione, ma insomma far vedere la complessità della persona che ha commesso il fatto, che però insomma eh, qualcosa, mm. qualcosa di interessante l'ha fatto. Colleghi allora, meravigliati, aut-
0: eh, il padre meraviglioso, professionista di grido. Eh, insomma, alla eh, fine. Cioè, è... Viene sempre
1: da dire: mm. scusate l'esempio iperbolico, che anche un po' grottesco, ma insomma, anche Hitler fu un buon nonno. E gli piacevano cani e, e, cioè, era vegetariano ho capito allora, quando ci sono delle cose grandi, prima cosa mettiamo dei paletti certo e anche
0: a questo punto direi ehm, Alberto figura. Corsani ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone, visto che abbiamo fatto il richiamo all'inizio all'8 marzo, eh, il brano che ascolteremo di Tecla è proprio 8 marzo, eh, e poi torniamo a parlare con te a proposito di un altro articolo in prima pagina sulla settimanale riforma di questa settimana, I talenti delle donne per il bene dell'umanità. Parleremo, eh, beh, insomma, di una di Lidia Poet è così che si pronuncia, prima avvocata in Italia, ma insomma ne parliamo fra poco, intanto ascoltiamo Tecla, 8 marzo
3: in fin dei conti la vita è come un viaggio comincia con un pianto dopo l'atterraggio Facciamo giri immensi ed ogni coincidenza che perdiamo è un nuovo punto di partenza In fin dei conti noi siamo di passaggio, come le rondini, come l'8 marzo E non basta ricordare di una festa con un fiore se qualcuno lo calpesta E nelle vene gli anticorpi ha la paura, i silenzi che ci fanno dar matura È resilienza, io so la differenza tra uno schiaffo e una carezza Siamo petali di vita che hanno fatto un giorno la rivoluzione Respiriamo su un pianeta senza aria perché il buio non ha un nome Hai capito che comunque dal dolore si può trarre una lezione Ci vuole forza e coraggio lo Sto imparando vivendo Ogni giorno questa vita La verità siamo candele nella notte a illuminare mentre la gente chiude porte nei maglioni lunghi a nascondersi nel niente dagli sguardi di chi resta indifferente Abbiamo dato troppo e poco ci è concesso certe lacrime non chiedono permesso Siamo pedali di vita che faranno un giorno la rivoluzione. Come sempre ci rialziamo Nonostante a volte uomo Non vuol dire essere umano Per tutto il sangue che è stato versato marzo e non basta ricordare di una festa con un fiore se qualcuno ci calpesta
0: 8 marzo, Tecla è un brano che fa riflettere naturalmente sulla situazione che continua di oppressione, di violenza nei confronti del genere femminile in tante occasioni di cui si sanno le, le, le notizie più tragiche, ma poi, eh,
2: Claudio? Due proprio da, de, da ieri, no? eh anche sì. due notizie drammatiche. È così. È così. Tra l'altro, sempre. Di, Facciamo notare sempre il rischio dell'ultimo incontro. L'ultimo incontro che bisognerebbe evitare e invece. Che è una trappola all'80% mortale. Eh, le, le,
0: l'ultimo incontro con l'ex. Con eh. l'ex. Mm. Esatto. Allora torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma. Eh, la prima pagina di riforma di questa settimana è dedicata proprio al tema femminile. Ecco, c'è l'elemento comunque incoraggiante che i talenti delle donne. Eh, insomma sono a disposizione per il bene dell'umanità ecco questo è il titolo del secondo articolo in prima pagina a Milano un giardino di fronte al palazzo di giustizia è stato intitolato a Lydia Poet se pronuncio correttamente eh, poi allora. Ok, Ho sempre logica, un dubbio. Vabbè, però... Prima avvocata in Italia, è stata la prima avvocata in Italia, nata nelle valli valdesi, ha condotto una lunga battaglia prima di vedere affermati dei diritti che non erano solo i suoi diritti. Un articolo di Francesca Barbano. Allora, eh, Una tua riflessione su, a partire da questo articolo. Allora.
1: Allora c'è il fatto di cronaca che è eh, l'intitolazione di un giardino eh, di fronte a Palazzo di Giustizia eh, di Milano dopo che la stessa cosa era avvenuta eh, un paio d'anni fa a Torino. A Torino si poteva capire un po' di più perché eh, Lidia Poet, che come, come nome originario delle valli Valdesi ha l'accento un po' francesizzante su, sulla E, veniva dall'alta val germanasca quindi una delle valli non quella da cui vi parlo io quella quella a fianco e poi naturalmente va a studiare a Torino studia giurisprudenza si laurea molto bene di che
0: anni parliamo? e
1: e parliamo dei dei primi anni del del novecento e sbatte subito contro una, eh, una barriera, eh, non è previsto che eh, in alcun modo le donne facciano la professione dell'avvocatura, le motivazioni per cui queste vengono, questo, questa professione viene negata sono abbastanza grottesche, ma comunque… Eh, lei nonostante gli studi brillanti si mette a fare altre cose, eh, per esempio lavora in, comunque come assistente in uno studio, eh, in uno studio legale, quindi fa il lavoro per altri, fa la, come si dice oggi lo scrittore fantasma, scrive i testi senza, non risul- senza risultare, fa le ricerche, la documentazione e intanto pazienta, nel mentre fa anche altre cose di, di, di livello eh, umanitario e volontario, per esempio nella Croce Rossa, a un certo punto la battaglia poi si vince, eh, di lei si è parlato molto perché l'anno scorso, eh, la primavera scorsa è andata in onda su, eh, su Netflix, una serie televisiva intitolata Lei, dove si è semplificato il nome, perché si ritiene che se no fosse complicato da capire per gli italiani questa è una cosa molto curiosa gli si racconta delle storie complicatissime, fantascienza sì, eh, però il nome... cioè, okay. ma si pensa che gli italiani eh, non siano in grado di spostare eh, vabbè. un accento vabbè. e già anche toni abbastanza espliciti sul versante sessuale di nuovo con esplicitazione di, di, di scene, atteggiamenti che magari hanno anche qualcosa di vero, ma che non sono proprio centralissimi nella definizione della, dell'itinerario della persona. E quindi, ancora una volta, no, il, il tema della
0: morbosità altro... eh, di cui abbiamo assistito. Accentu- si va su
1: altri accenti per pensare di dover raffigurare la persona a tutto tondo, poi questo tondo però eh, marginalizza le doti più importanti e durature anche e utili per l'umanità a vantaggio. Di, di, di quelle più eclatanti eh, vere o, o presunte o romanzate eh, che hanno più impatto visivo insomma un po' una cosa chia- da chiappa a chiappa eh, spettatori e, però la, il, il valore di questa, di questa figura sta tanto nella tenacia poi nel fatto di essere stata la prima donna a esercitare l'avvocatura eh, e il fatto che diverse città Comincino a riconoscerla e sentirla come propria, credo che sia una buona buona lezione per tutti. Insomma, non si tratta di tenersi per sé i propri doni o di confinarli alla propria riuscita professionale, ma eh, si si tratta di una battaglia Mm. di di civiltà per tutti. Qui si vede l'intervento nella fotografia che abbiamo messo. della targa che che indica questo giardino e dell'assessore della della giunta di Milano che sta parlando con con fascia tricolore, alle sue spalle l'attrice Lella Costa che ha tenuto un bel monologo con la capacità di evocazione che ti che di un'attrice certo. impegnata certo, ecco. certo.
0: allora a questo proposito per andare verso la conclusione forse segnaliamo anche quello che ha detto la nuova presidente della regione Sardegna la quale dice beh, insomma eh, il fatto che una donna per la prima volta sia presidente della regione Sardegna è un ulteriore tassello che sta cambiando qualcosa nel nostro paese e allora Qualunque cosa uno possa pensare della Meloni e della Sline, anche loro sono una testimonianza di un paese che cambia. Oppure è, come dire, è una questione di facciata, ma in realtà i problemi nel nostro paese sono ancora gravissimi in rapporto alla questione di genere. Una battuta finale su questo.
1: I problemi sono ancora gravi, come, come testimonia l'articolo sui, sui media di cui parlavamo prima. Tuttavia è giusto ed è positivo che ci siano queste figure e dirò di più, è importante che ci siano due figure eh, parallele e opposte per visione politica, ma accomunate eh, dal dal genere femminile che sono un po' sotto i riflettori perché il loro ruolo è è di primissimo piano. Se fossero dalla stessa parte l'impatto sarebbe minore, si crescerebbe di meno bisogna capire che che la società va tutta un po' rivoltata, qualche passettino si fa, non basta mai ma noi siamo anche qui per per contribuire per quanto possibile ecco
0: allora verrebbe da dire dire che gli italiani nel loro voto sono molto più eh, disponibili a eh, mettere in posizione di rilievo eh, le donne, speriamo che queste donne poi insomma eh, abbiano anche la sensibilità per non circondarsi solo di uomini va bene, mettiamola così perché esatto, questo esatto. è anche il paradosso
1: eh? dobbiamo e lasciare loro, eh, i loro consiglieri eh, della, tutti uomini della, eh, della appunto. Un, pochino, eh, un pochino per, per loro, la loro idea faremo a vedere e che
2: restino donne
0: è che restino donne certamente beh questo Eh, 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 allora noi ringraziamo Alberto Corsani direttore di riforma ricordo come sempre che eh, avete la possibilità amici in ascolto di dare un'occhiata alla rivista andando sul sito riforma.it, lì troverete alcuni articoli, insomma il senso di questo, di questo settimanale, che è un settimanale che si rivolge a tutti, non solamente agli evangelici, questo va sottolineato. e Che dire, eh, grazie di nuovo. E, lo, sai che,
2: lo sai che domenica un mio amico compie di anni e non sapevo cosa fargli di regalo, mi avessi dato un'idea.
1: Va bene, dai, allora... Eh. Bene.